0: SBR aktuell Kontext.
1: Die USA vor den Midterms. Wer erhält die Mehrheit im Kongress? Am 8. November finden in den USA die Zwischenwahlen, also die Midterms, statt. Die US-Gesellschaft ist tief gespalten. Die Midterms könnten über die Zukunft der Vereinigten Staaten entscheiden und Donald Trump den Weg zurück ins Weiße Haus ebnen. Seit 76 Jahren hat es nur eine Zwischenwahl in den USA gegeben, bei der die Partei des amtierenden Präsidenten im gesamten Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus, zulegen konnte. Denn die Midterms nutzen viele Wähler als Abrechnung mit dem Präsidenten und seiner Partei. In diesem Fall also mit Joe Biden und den Demokraten. Die USA vor den Midterms. Wir reden darüber. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Welche Themen sind 2022 bei den Zwischenwahlen wichtig? Ganz oben auf der Liste steht die Inflation. Die Verteuerung der Lebensmittel- und Energiepreise spielt für die meisten Amerikaner eine sehr große Rolle. Aber auch Abtreibung, Kriminalität und die Grenze beeinflussen das Wahlverhalten. Mehr dazu von Nina Barth. In den meisten Umfragen geben
2: Wähler an, dass ihnen wirtschaftliche Fragen und insbesondere die Inflation am wichtigsten sind. Denn alles ist in den USA teurer geworden. Zuletzt lag die Inflationsrate bei 8,3 Prozent. Das ist vor allem ein Problem für die Demokraten, analysiert Meinungsforscher John Sorgby in einem Pressebriefing.
0: Die Inflation ist ein Riesenthema. Sie betrifft jeden. Das ist das Thema Nummer eins in den Umfragen. Und das ist der größte Vorteil, den die Republikaner haben. Die
2: die Demokraten machen dagegen das Abtreibungsrecht zu einem zentralen Wahlkampfthema. Die Entscheidung des Supreme Courts im Juni, das bundesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aufzuheben, hat für viel Empörung gesorgt. Die Demokraten hoffen, mit dem Thema viele Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Es ist richtig, von den Demokraten darauf den Fokus zu setzen analysiert Politik-Professor Michael Cornfield von der George Washington University. Man sehe in Pennsylvania und in anderen Staaten, dass viele Frauen vorab gewählt hätten, mehr als sonst. Und sie wählten
3: demokratisch. In Pennsylvania und in vielen anderen Staaten sind Frauen way aus of Proportion zu dem, was sie in der Vergangenheit haben. Und sie wählen demokratisch. Die Demokraten haben das Recht, right auf Abortion zu fokussieren.
2: Auch Meinungsforscher John Sorgby sieht die Abtreibungsdebatte als eines von zwei Themen, die den Demokraten in die Hände spielen. Das andere Thema sei die Sorge um die Demokratie.
0: Das ist im Wahlkampf ein Thema, das die demokratischen Wähler mobilisiert. Frauen, Schwarze, auch Wechselwähler. Vor allem, weil unter den republikanischen Kandidaten 178 sind, die das Wahlergebnis von 2020 ablehnen. Dazu kommt noch der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021.
2: Auf der anderen Seite profitieren die Republikaner von Fragen rund um die Sicherheit im Land. Und illegale Einwanderung. Politikprofessor professor Kornfield sieht das als drittes bestimmendes Thema, nicht nur in den Grenzstaaten. Meinungsforscher Sorgby gibt ihm Recht, auch weil die Republikaner gar nicht viel angeboten hätten, was sie gegen die Inflation tun würden.
0: Da die Republikaner nicht viel angeboten haben, was sie gegen die Inflation tun werden, ist ein anderes Thema, auf das sie setzen, Gewalt und die innere Sicherheit.
2: Und die Umfragen zeigen, dass den Republikanern auf diesem Gebiet deutlich mehr Kompetenz zugeschrieben wird, auch mit Blick auf die Einwanderung und die Situation an der US-Grenze zu Mexiko. Das sagt auch Cornfield. Aber er sieht Potenzial für die Demokraten bei den jungen Wählern. Die wählten traditionell nicht so oft bei den Midterms. Aber das Thema Klima sei eins, mit dem die Demokraten punkten könnten bei den Jungen.
3: Young can Junge Wähler können mobilisiert werden. Der Teilerlass der Studiengebühren ist ein Punkt, der andere ist der Klimawandel. Die Demokraten müssten darüber genauso sprechen.
2: Dass sie es nicht in dem Maße tun, wie sie könnten, hält der Politikprofessor für einen Fehler. Sowohl er als auch Meinungsforscher Sorgby gehen davon aus, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus übernehmen werden. Beim Senat wollen sie sich lieber nicht festlegen.
1: Normalerweise spielen Ex-Präsidenten bei Kongresszwischenwahlen in den USA keine große Rolle. Diesmal aber ist es anders. Zahlreiche Kandidaten der Republikaner haben die parteiinternen Vorwahlen nur gewonnen, weil Donald Trump sie unterstützt hat. Pennsylvania ist ein wichtiger Wechselwählerstaat, gilt als Stimmungsbarometer für das ganze Land und bei den Präsidentschaftswahlen 2016 hatte dort knapp Donald Trump gesiegt. 2020 dann knapp Joe Biden. Rolf Borchert über den langen Arm von Donald Trump in
3: Pennsylvania. Vote for Doug. Ruft das Publikum im Konferenzzentrum von Peckville am Stadtrand von Scranton. Die Leute warten auf Doug Mastriano, Gouverneurskandidat der Republikaner für Pennsylvania. Auch Christine, Mutter von vier Kindern. Sie ist hier, weil Mastriano von Trump unterstützt wird und sie Donald Trump liebt, wie sie sagt. Er hat unser Land stark gemacht. Wir waren vereint. Unsere Kinder waren sicher in der Schule. Und wir hatten mehr Geld in der Tasche unter Trump, meint Christine. Und sagt noch, ich kann es nicht erwarten, ihn zurückzubekommen. Doch erstmal geht es um Mastriano. Früher als Oberst der US-Armee in zahlreichen Auslandseinsätzen, jetzt im Senat von Pennsylvania. Seine Wahlkampfreden klingen stets ähnlich.
1: On
4: one, like no
3: Vom ersten Tag an werden wir nach Öl und Gas bohren, als gäbe es kein Morgen. So ein Standardsatz. Gemeint ist Fracking, das in Pennsylvania viele Arbeitsplätze sichert.
4: On one, no Vom
3: ersten Tag an werden wir kein Zufluchtsort mehr sein für illegale Einwanderer, ruft Mastriano immer wieder.
4: Und
3: vom ersten Tag an wird es keinerlei Maskenpflicht oder Covid-Impfaufforderung mehr geben. Wir werden uns als freie Menschen bewegen wie nie zuvor.
4: We're gonna walk like free people, like never before.
3: Candice und Stephen Marr sind nach der Mastriano-Rede in Peckville begeistert.
2: His are so, like the way I was up.
3: Seine Werte sind so, wie ich erzogen wurde, sagt sie. Es war überwältigend, meint er. Und sie spricht von Erlösung, von Gut gegen Böse. Christopher Borick, Politikwissenschaftler am Mühlenberg College in Allentown, sagt, Mastriano ist inhaltlich wie Trump, nur eine Umdrehung weiter. Weaving Christian Symbolism and Language. Wir könnten es als christlichen Nationalismus definieren. Er webt christliche Symbolik und Sprache in seine Wahlappelle, ist einer jener Politiker, die für die nächste Ebene Trump 2.0 stehen. Kind of of Auch Mehmet Oz hat seine Kandidatur Donald Trump zu verdanken. Bekannt geworden als Fernseharzt Dr. Oz hat er mit umstrittenen Heilmethoden und Heilmittelverkäufen viel Geld verdient. Jetzt kandidiert er für den Senat in Washington. Erst lag Ors in Umfragen weit zurück. Doch seit sein demokratischer Gegenkandidat John Fetterman mit den Folgen eines Schlaganfalls kämpft, hat Ors aufgeholt.
5: Ich
3: kandidiere für den US-Senat, weil Washington mit extremen Positionen ständig alles falsch macht, so Ors in der einzigen Fernsehdebatte mit seinem demokratischen Konkurrenten. Gleichzeitig versucht er, gewisse Distanz zu Donald Trump zu halten. Mehmet Ors spricht sogar von Gedankenaustausch zwischen Demokraten und
5: Republikanern.
3: Robert Walpy, der in Allentown eine Bar betreibt, hat die TV-Debatte am Tresen verfolgt und meint,
2: I like Dr. Oz, first of all, he's a
3: Ich mag Dr. Oz vor allem, weil er ein erfolgreicher Unternehmer ist. Ich glaube nicht an alles, was er sagt, aber ich glaube an das meiste, was er sagt. Für den Politikwissenschaftler Christopher Borick punktet Oz vor allem durch eins. Er ist eine Fernsehbekanntheit und Fernsehfiguren wissen, wie man ein Publikum anspricht. Wie die von Donald Trump unterstützten Kandidaten abschneiden, wird auch Folgen für Trump selbst haben. Tritt er wieder an bei der Präsidentschaftswahl 2024? He will certainly highlight er wird jetzt nach den Zwischenwahlen sicher nur von den Kandidaten sprechen, die erfolgreich waren und sagen, seht her, sie haben gewonnen, weil ich sie unterstützt habe, so Christopher Boric. Die, die verloren haben, wird er nicht erwähnen. Aber wenn zu viele Trump-Kandidaten verlieren, wird bei anderen Republikanern schon die Frage lauter werden, ob Trump eher eine Last ist. Ob die Partei alles erreichen kann, was Trump will, ohne Trump.
1: Die USA vor den Midterms. Darum geht es in SWR aktuell Kontext. Die Lüge der gestohlenen Wahl macht ihren Anfang in großen Teilen im Internet. Noch während er US-Präsident war, bereitete Trump seine Anhänger in unzähligen Tweets darauf vor, dass die Wahl 2020 nicht nur angezweifelt werden müsse, sondern gerettet, wie er es sagte, weil sie durch Tricks und Manipulation gestohlen werde. Ihren brutalen Gipfel fanden diese Lügen in der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021. Soziale Netzwerke und Messenger spielten dabei eine entscheidende Rolle. Kurz vor den Midterms hat sich dieses Bild nicht verändert. Aus Washington Florian Meyer.
0: Stephen Ayers drang am 6. Januar mit unzähligen anderen Trumpisten gewaltsam in das Kapitol in Washington D.C. ein. Was ihn dazu angetrieben hätte, wollten die Abgeordneten im Untersuchungsausschuss zum 6. Januar von Ayers wissen, als er vor ihnen unter Eid Mitte des Jahres aussagte.
4: Ich war, you know, pretty hardcore into the social media. Facebook, Twitter, Instagram. Ich folgte, you know, Präsident Trump. All the websites, you know. Er habe sich sehr extrem in sozialen
0: Netzwerken bewegt. Facebook, Twitter, Instagram, überall wo es ging, sei er Trump gefolgt. Und als Trump aufrief, ins Kapitol zu gehen, nahm Ayers ihn beim Wort. Trump habe alle aufgeheizt und dann gesagt, geht zum Kapitol. Wie Recherchen der New York Times und der Washington Post nach dem 6. Januar zeigten, lief das nicht komplett unkoordiniert ab. Auch hier spielten Netzwerke wie Facebook und Kurznachrichten-Apps wie Telegram oder Signal eine entscheidende Rolle. Über Chats koordinierten sich beispielsweise die Proud Boys, eine rechtsextreme Miliz, deren Mitglieder gerade in D.C. vor Gericht stehen wegen des Sturms auf das Kapitol. Auf der Online-Plattform Parler, die bei Rechtskonservativen sehr beliebt ist, fanden sich tausende Videos von Trump-Fans, die ins Kapitol stürmten, dazu aufriefen, Tipps gaben, was gebraucht wird, um Türen aufzustemmen oder welche Straßen am schnellsten zum Ziel führen. Facebook-Whistleblowerin Frances Horgan legte 2021 Dokumente vor, die zeigten, dass die Plattform nach der Wahl 2020 nicht mehr hinterherkam, mit der Moderation oder dem Löschen von Gruppen, die zu Aktionen aufriefen, um zu verhindern, dass die Präsidentschaft friedlich an Joe Biden übergeben wird. Anjana Sursala hat zusammen mit anderen Wissenschaftlern die großen sozialen Netzwerke daraufhin überprüft, ob sie für die Zwischenwahlen besser gerüstet sind.
2: No, not none of them have.
0: Ihre Antwort? Nein. Egal ob Facebook, Twitter, TikTok oder YouTube keine der Plattformen habe beim Umgang mit Gewaltaufrufen oder dem Verbreiten von Falschinformationen echte Fortschritte gemacht.
2: Es existiert immer noch eine große Gruppe von Influencern rund um die Lüge der gestohlenen Wahl. Das hat uns sehr überrascht.
0: Die nachweislich falschen Informationen verbreiten sich damit in den entsprechenden Gruppen munter weiter. Auch, weil viele gleich auf mehreren Plattformen unterwegs seien, sagt Susala. Und?
2: Die Geschwindigkeit, mit der Dinge viral gehen, macht es sehr, sehr schwer, Falschinformationen aufzunehmen. Zu
0: Noch komplizierter wird es mit Blick auf Kurznachrichten Apps wie Telegram oder Signal, die die Nachrichten ihrer Nutzer vollständig verschlüsseln. Signal-Chefin Meredith Whittaker wurde darauf im Podcast vom Technikmagazin The Verge direkt angesprochen. Was kann Signal tun, wenn extremistische Gruppen sich über Chats zu Straftaten verabreden?
5: content moderation team because one we are fully private. We don't see your content. We don't know who you're talking about. And two, because we're not You know, we're not a content platform.
0: Die Antwort lautet nichts. Signal sehe aufgrund der Verschlüsselung nicht, wer mit wem über was oder wen spreche. Und man verstehe sich auch nicht, als eine Plattform die Inhalte verbreite. Die Kehrseite absolut privater Kommunikation im Internet. Und alleine ein Blick in Ex-Präsident Donald Trumps Twitter-Klon Truth Social zeigt, die Bewegung rund um die Lüge der gestohlenen Wahl hat im Netz nicht an Schwung verloren. Sie nimmt dort viel eher an Fahrt auf.
1: Darien Borgach ist Podcaster, linksprogressiver Aktivist, ehemaliger Jurist und stolzer Amerikaner kubanischer Abstammung. Das Ziel ist, 43-jährigen konservative Latinos davon zu überzeugen, dass die Demokraten keine Sozialisten sind, wie die Republikaner es propagieren. Ein Großteil der Kubaner in Florida sind Trump-Anhänger. Claudia Sarre hat den linken Aktivisten in Miami getroffen.
4: Hallo, ich bin Darien Borche, Community-Organisator
5: hier, Community hier in Miami, Florida. Der 43-jährige amerikaner kubanischer Herkunft sitzt am Tresen im Sandwich Shop in Little Havana. Mit dem Bart und der tarnfarbenen Baseballcap sieht er eher aus wie ein Streetfighter als ein studierter Jurist. Als Community Organizer ist Darien in seinem Viertel unterwegs und hilft Bürgern bei Problemen. Er ist Berufsprotestler, wie er sagt.
4: Ich glaube, wirklich vor Ort zu sein ist entscheidend. Heutzutage spielt sich alles auf den sozialen Netzwerken ab. Aber vor allem mit der ganzen Falschinformation braucht man Leute draußen. Das kann eine Wahl entscheiden. An
5: Darien Borche ist überzeugter Linksliberaler. Mit dieser politischen Überzeugung ist er in der kubanischen Community deutlich in der Minderheit. Die meisten Exil-Kubaner sind konservativ, denn sie sind froh, dem sozialistischen Regime Kubas entkommen zu sein. Dariens Mission, Konservative davon zu überzeugen, dass die Demokraten die bessere Wahl sind. Bei seiner eigenen Familie steht er damit allerdings auf verlorenen Posten. Seine Eltern, die aus Kuba eingewandert sind, sind überzeugte Trumpisten. Right
4: Wir sprechen in der Familie nicht mehr über Politik, seitdem ich einen sehr hitzigen Streit mit meinem Vater hatte. Jetzt fragen mich meine Eltern nur: Na, wie ist die Arbeit? Arbeit ist gut. Ach toll.
5: Der große Einfluss der Republikaner auf die Gesetzgebung in Florida stößt Darien Sauer auf. Die Attacken auf die LGBTQ-Community mit dem sogenannten Don't-Say-Gay-Gesetz, die sogenannte Critical-Race-Theory, die in Schulen nicht gelehrt werden darf, und das verschärfte Abtreibungsrecht. Mit Letzterem seien selbst konservative Latinas nicht einverstanden, sagt er.
4: Ich habe mit meiner Mutter und anderen Frauen in meiner Familie gesprochen, die konservativ sind und für Trump gestimmt haben. Aber auch sie waren dagegen. Alle waren der Meinung, eine Frau sollte selbst entscheiden, was sie mit ihrem Körper tut.
5: Die Republikaner hätten mit einer geschickten Kampagne die spanischsprachige Community überzeugt, dass Joe Biden und seine Demokraten Sozialisten seien, so der Aktivist. Und viele Latinos glaubten an dieses Märchen, weil sie durch ihre Flucht aus Kuba bis heute traumatisiert seien. Auch bei Menschen mit geringem Einkommen hielten sich diese Vorurteile hartnäckig, klagt Darien Borche.
4: Im Stadtteil Hyalia haben die meisten Menschen Obamacare. Ein hoher Prozentsatz lebt in Sozialwohnungen. Sie bekommen Lebensmittelmarken und andere staatliche Unterstützung. Und sie sind die Ersten, die sagen: Wir hassen Sozialisten. Sie realisieren nicht, dass sie gegen ihre eigenen Interessen abstimmen. Darian weiß,
5: dass der Wandel in den USA eigentlich den Demokraten in die Hände spielen müsste. Mit Vorhersagen für die politische Zukunft der USA ist er jedoch vorsichtig.
4: Ich bin weder optimistisch noch pessimistisch. Es gibt Daten, die belegen, dass es immer mehr Latino-Wähler gibt, aber die tendieren nach rechts.
5: Und das ist besorgniserregend. Darien Boche muss noch viel Überzeugungsarbeit leisten, wenn er aus Florida einen demokratischen Staat machen will.
1: Die USA vor den Midterms. Das war SWR aktuell Kontext. Danke fürs Zuhören, sagt Stefanie Jakob.